0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection.
0: Cambios importantes en Meta. Envían un petabyte por segundo en Japón y venderán NFTs basados en obra de Warhol. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 2 de junio de 2022. El día de ayer, la directora de operaciones de Meta, Cheryl Sandberg, anunció su renuncia al puesto. Su lugar será ocupado por el español Javier Oliván, quien operaba como director de crecimiento y tendrá nuevas responsabilidades este otoño. Con este cambio, se espera que no haya divisiones separadas para el área comercial y la de desarrollo de productos dentro de la organización. Sandberg continuará siendo parte de la mesa directiva de Meta. Mientras tanto, en Japón, establecen récord de transmisión de datos al lograr el envío de 1.02 petabytes por segundo. Esto fue hecho por los ingenieros del Instituto Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación de Japón, quienes en 2020 lograron envíos de 178 teras y a inicios de este 2022 mandaron 319 teras por segundo. Por un lado, esta velocidad es impresionante, ya que implica el envío de hasta 10 millones de canales de video con resolución a 8K por segundo, pero por otro lado, esto es todavía más impresionante porque se logró usando cables de fibra óptica compatibles con infraestructura disponible actualmente. Para hacerlo, se empleó fibra óptica de cuatro núcleos, la cual puede utilizar hardware de transceptor convencional. Google continúa con la consolidación de sus aplicaciones de comunicación y Meet y Duo se fusionarán. La aplicación de Google Duo se renombrará como Google Meet y la aplicación original de Google Meet desaparecerá. Amazon detendrá el suministro de sus lectores Kindle a las tiendas minoristas de China. La librería digital de Kindle en el país dejará de operar el 30 de junio de 2023 y la aplicación dejará de estar disponible en el país para el 2024. Amazon dice que esto es parte de un ajuste de su enfoque estratégico y no tiene que ver con presiones por parte del gobierno, ya que seguirá operando a otros negocios en el gigante asiático. Pasamos a la noticia más importante del día y es que en México Kubik venderá 961 NFTs basados en la obra de Retratos de los Artistas 17, pieza original de Andy Warhol creada en 1967 de la que existen 200 copias en el mundo. La pieza que usará Kubik para crear los NFTs es la número 172, firmada por Warhol y se compone de 10 retratos impresos en serigrafía sobre cubos de poliuretano de color, en donde se plasmaron los rostros de Robert Morris, Jasper Jones, Roy Lichtenstein, Laurie Pons, James Rosenquist, Frank Stella, Lee Bund Q, Bob Donald Yod, Robert Rauschenberg y el mismo Andy Warhol. El original está valuado en 50 mil dólares. Los que compren un NFT recibirán una liga con la información de la pieza, dueños y sesión de derechos para corroborar la propiedad. El costo sería de 55 dólares o unos 1,100 pesos. Y ahora pasamos a la discusión y es que NFTs por aquí, blockchain por allá, son palabras que de repente ya son parte del léxico del común de las discusiones, pero sigue habiendo muchos malentendidos y honestamente sigue habiendo muchas personas que están explotando el uso de esto para generar ruido eh, acerca de distintos movimientos. ¿Qué está ocurriendo acá? Y hay muchas entrevistas muy interesantes. Los amigos de Taka tienen una, los amigos de Forbes tienen otra y precisamente estas ligas, bueno, las encuentran en la descripción del episodio. Esto es interesante y bueno, hay una asociación por una galería de arte que es LC Galería que está respaldando precisamente esta subasta que está organizándose por parte de Kubik. Perdón, no es subasta, es una venta y tienen precisamente distintas eh, piezas como se estaban mencionando. Y es muy interesante porque ellos están explicando precisamente el proceso para hacer la compra de los NFTs. Eh, se tiene que solicitar un lugar en la lista blanca y seleccionar la cantidad de cubos que deseas poseer. Los cubos serían cada uno de estos fragmentos o cada uno de estos eh, NFTs, los 900, 961 que van a salir a la venta. Mientras más compres, es más probable que te toque algo que tiene mayor valor o una pieza más representativa. O sea, la obra, eh, como vieron precisamente en la, en la pantalla, recuerden que si nos están consultando precisamente en la versión en video en YouTube, van a tener acceso a esto. Si no, en las ligas de la descripción lo van a encontrar. Si ven la obra, efectivamente tenemos varias fotografías y varias imágenes. Y tal vez para alguien pueda ser más importante y más valioso el poseer el NFT que representa un fragmento donde aparece la cara de Andy Warhol o donde está la firma de Andy Warhol o algo que tenga que ver porque es una obra de Andy Warhol. Esto es muy interesante. Entonces, mientras más compras, vas a garantizar en teoría o mejor dicho, van a incrementarse las piezas eh, para que la probabilidad de que obtengas una pieza rara, nuevamente el rostro de Andy Warhol, pues pueda pasar. Esto va a estar bueno. La lista blanca va a estar disponible hasta las 23.59 horas del primero de junio. Después, que enviara un correo electrónico confirmando el lugar y la cantidad de cubos que se asignaron para que se compren al precio de preventa, que serían los 55 dólares que estábamos mencionando, y eso es algo que, pues bueno, es, es un costo honestamente barato, ya considerando las cuestiones de, de, de la obra y las posibles implicaciones que pueda tener, ¿no? El día de la preventa es el 2 de junio y solo aplica para las personas que ingresaron a la lista blanca. Entonces estamos jugando con reducciones artificiales o lo que se maneja con las preventas eh, de los suministros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bien digital que está representando eh, un, un segmento de una obra real. No estás comprando una obra de Andy Warhol. Que quede claro, del obra original que está valorado en 50 mil dólares, esta obra la va a seguir teniendo el museo que tiene la propiedad de la misma. Tú no estás adquiriendo nada, que no se que, que no estás adquiriendo la obra en físico. Estás adquiriendo algo que representa y que se está poniendo a la venta, y al parecer también subasta, porque vamos a ver qué cachito te tocó, de que es basado en la obra original. Eso debe de quedar muy, muy claro. No les vaya a pasar como los amigos que creyeron que compraron Dune y tendrían los derechos y van a hacer hasta series animadas. Y bueno, ellos estos cuates honestamente estaban muy perdidos, ¿no? Pero bueno, si el interesado no tuvo un lugar en la lista blanca, podrá comprarlo a precio de venta pública, si es que quedan que son 65 dólares. Esto sigue estando muy barato considerando el manejo de las subastas de obras tangibles y reales que existen por allá. ¿no? La compra iniciará el primer minuto del 3 de junio y esto va a ocurrir hasta que se acaben los 961 NFTs. 24 horas después de que se agote la venta de los 961 activos digitales, Kubik revelará la parte de la pieza de retratos de los artistas 17 que correspondió a cada NFT. Entonces tú básicamente estás comprando tu, tu cachito, tu boleto, le entras a la rifa, aseguraste que te vas a llevar un pedacito, pero hasta después es cuando Kubik te va a confirmar, pues tú te compraste y te ganaste este fragmento que representa este, esta cuestión. Es interesante porque esto se está manejando. Tienen eh, soporte también por ahí por parte de, de distintos institutos. No es únicamente este Cubic, LS Galería, también como se estaba mencionando. Y este, hay otros este, organismos que están ahí participando. Este, Coder House creo que también por ahí tiene algo que ver. Amigos de Coder House, por ahí recibí un, un mensaje de ustedes en LinkedIn. Échenme un grito, que creo que ahí se perdió algo, pero bueno, algo de información. Pero bueno, yo ya los contacté. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué onda con esto? Volvemos a la cuestión de los NFTs y este ¿Cómo se están manejando estas cuestiones? Hay algunos, algunas ligas que están incluidas en las descripciones, personas que han hecho mejores explicaciones como el mismo Dan Olson o este, en Liga Legal hicieron un, una excelente explicación sobre los, las cuestiones legales y todos los problemas que implican precisamente el estar vendiendo, comprando, adquiriendo, teniendo la propiedad de un NFT. Y uno de los mejores ejemplos es, eh, ya lo habíamos mencionado, tú estás comprando un título de propiedad, pero eso no significa que tú, tú tengas una propiedad de algo más que de ese título. Es como si me muestras un recibo y lo que estás haciendo es que me estás demostrando que tienes un recibo en tus manos. No me estás mostrando el producto al cual corresponde ese recibo. En términos más legales podría ser tal vez este, o no, no, no más legales, sino con otra terminología. Podríamos hablar de un acta de nacimiento en la cual tú no eres propietario de un día en particular, pero está certificando que tú naciste en un día. Entonces es un documento que tiene cierta carga, cierto peso. Está registrado en el blockchain, en un ledger, en una lista, en una bitácora en la cual se registran los movimientos y esta bitácora registra la autenticidad de una operación o de un movimiento. Qué valor tiene esto? El valor que le quieras dar. Hay un registro. Muy bien. ¿Para qué sirve? Pues honestamente, solo para manejar un registro y decir que a quién tiene la propiedad, que eso es algo de lo que se estaba manejando y es la información que te van a estar mandando por parte de, de, de Kubik eh, después de que se haga la distribución de todos estos NFTs. Nuevamente, no estás adquiriendo una obra de, de Andy Warhol. Eh, nuevamente, es, es interesante este caso porque estamos hablando, hablando de uno de los grandes íconos de la cultura pop, como es el mismo Andy Warhol, que honestamente al ver muchas de las obras eh, van a decir que yo no sé nada de arte, están en la libertad de criticarme en ese aspecto. Pero muchas de sus obras pues, son representaciones de otros elementos que son perfectamente comunes y que a final de cuentas no te hablan más que de la capacidad para vender algo por parte del autor y para que sea catalogado por personas influyentes y poco por personas con dinero de que esto tiene un valor artístico, estético y representativo de una cultura. Efectivamente es un representante cultural, pero el de esto a que tenga un valor económico solo va a tener el valor económico por el cual alguien esté dispuesto a pagar. Eso es interesante y es curioso porque aquí estamos teniendo una especie de meta narrativa porque lo mismo pasa con los NFTs. No tienen un valor per se. Tú estás apostando tal vez para apoyar a un creador, pero aquí estás apoyando a un creador. No estás apoyando un museo. Andy Warhol está más que establecido. Su influencia está más que eh, más que es más que conocida por la mayoría de las personas. Habrá quienes lo valoren, habrá quienes no. Pero aquí lo interesante es que tienes eh, una asociación, una galería que está respaldando todo esto. Y honestamente yo lo veo más como una opción para obtener fondos porque nuevamente ¿Qué es lo que pasa cuando se caigan los servidores en los cuales tú estás almacenando la réplica con la liga? o, la, Perdón, el lugar en el cual se almacena la imagen de la cual te van a mandar la liga que está certificando que tú tienes la propiedad de eso porque ya ha habido varios de estos problemas entonces al momento de que se caiga el servidor o que de repente ya no haya un mantenimiento vas a tener una liga que no sirve absolutamente de nada y un recibo que como únicamente te sirve para decir que tienes algo pero no tienes el objeto por ahí pues de ahí en más no va a trascender tal vez un, un par de últimas dos comparaciones y recomendaciones porque no quiero extender esto Esta es una discusión en la cual la gente que es muy fanática de las criptodivisas NFTs y eso va a discutir conmigo dando un montón de razones las cuales honestamente son valiosas para ellos pero no dan un peso sobre es algo que ya lo he mencionado en otras ocasiones sobre el valor tangible de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no estás hablando de bienes tangibles. Claro, ¿cómo me atrevo yo? ¿Cómo oso yo cuestionar esas cuestiones? Pero nuevamente eh, estamos hablando de algo que parece ser una solución en busca de un problema porque es más complicado que aquellas cosas que podría tratar de resolver. Pero bueno, hay algo muy particular y probablemente lo han visto en, el, en publicidad, en, en Facebook o en otros lados. Y es que, por ejemplo, si tú quieres ser un señor, un Lord o una Lady de Inglaterra, puedes comprar un pedacito de terreno en Escocia. También hay en Inglaterra. Y tú al hacerlo eh, vas a cumplir los requisitos para que te puedan llamar de esta manera. Es más, vámonos aquí. Este, los que nos están viendo en video van a ver el proceso. Quiero comprarme mi título. Yo quiero tener este, mi Lordship. Quiero ser un Lord. Y pagando únicamente $49.95 dólares me va a mandar una proclamación. Aquí yo les indico cuánto quiero comprar. Un pie cuadrado de una propiedad. Y al tener yo una propiedad precisamente allá. Eh, como yo tengo este certificado de propiedad de un pie cuadrado una madrecita de tierra voy a poder ser catalogado como Lord o como Lady si fuera este una señorita. Es más, yo podría ser Lady tecnología. ¿Por qué no? Carajos. Este, los géneros son cosas del pasado. Este, pero esto es algo que yo visualizo mucho como lo que pasa con los NFTs. O sea, son cuestiones y títulos que están tratando de, de, de corresponder a otros aspectos, pero que a final de cuentas no me están... O sea, ¿de qué me sirve tener un título de que yo tengo un pie cuadrado allá en Escocia para tener un título? Para presumirlo y para mencionarlo en las fiestas seguramente es muy divertido, pero son esos detalles que a final de cuentas no trascienden este de allá. Desde luego, si tienen mejor información, por favor, corríganme, déjenme en los comentarios que yo estoy dispuesto a aprender mucho más de esto y seguramente hay cosas que no alcanzo a captar, aunque le he dedicado bastante tiempo a estos temas. Pero bueno, finalmente, una liga que les voy a recomendar. Van a tener más de las que menciono yo en la descripción del episodio. Es muy importante precisamente que las chequen si quieren ahondar en estos temas y tiene que ver con una página que me encanta que es webtreeisgoinggreat.com y precisamente tenemos una eh, periodista que es Molly White que está haciendo mucho seguimiento desde hace bastante tiempo acerca de estas grandes cuestiones que están pasando con las implicaciones de la tecnología y todo. Lo que trae Web 3. Por qué lo menciono? Porque blockchain y NFTs es básicamente algo de lo que todo mundo dice que es parte del Web 3. Yo estuve ahí cuando el Web 2.0 estuvo este tratando de, de, de llegar a todos los lugares y yo era de los que estaban diciendo es que no manches la tecnología con ella vas a tener eh, algo fabuloso con las páginas web, etcétera, etcétera y después me terminé no tragando mis palabras o tal vez sí, pero viendo que las implicaciones y todo lo que se estaba vendiendo no tenía tanto impacto como muchos creían. Chequen esta página ¿Por qué? Porque de repente estamos hablando aquí de criptodivisas Precisamente alguien que estuvo a un, eh, impersonando A un editor del Guardian Para tratar de inflar este, el valor de estas cuestiones Alguien que vendió su Ape Por aproximadamente casi medio millón de dólares Menos de por lo que había comprado Y van a encontrarse un montón de noticias Precisamente que nos expresan Qué bien le está yendo a la web 3.0 para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast y también nos puedes dejar un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Miroslava Lafarga, Bernie Yapis y a Lizeth González. Gracias por suscribirse y seguirnos en ese medio. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa. Y deseo que tengas un genial jueves.